0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. De tellers voor Oracle Red Bull Racing en Max Verstappen staan na de Grand Prix op Silverstone op respectievelijk 11 en 6 zegens op een rij. Het laat toch andermaal weer de dominantie van het gouden duo in de Formule 1 zien. Maar toch was het niet echt de meest werkende prestatie van het afgelopen weekend. Zo lieten vooral McLaren en Williams zien stappen te hebben gezet. En ik ga terugblikken op dat weekend met Ronald Vording van Motorsport.com. Ronald, hele goede middag. Goedemiddag. Ja, laten we het allereerst sowieso hebben even over uh, uh, Oracle Red Bull Racing en Max Stappen, Want uh, daar staat andermaal geen maat op. uh, Elf en zes zegens op een rij. Uh, Het zijn, uh, nou ja, toch bijna gaan we richting uh, recordaantallen.
1: Ja, absoluut. Die elf overwinning op rij voor Red Bull, dat is al een evenaring van het record. Het record uit 1988, toen gezet door Don McLaren. Maar inderdaad, er staat absoluut geen maat op. Het slechte nieuws, ik kan ook meteen wat nieuws meegeven. Het slechte nieuws voor de concurrentie kwam gisteravond van Max Verstappen in de persconferentie. Namelijk, de beste auto van het veld kan nog wel iets beter gaan worden. Uh, Want Red Bull is tot nu toe heel spaarzaam geweest met updates. Was ook simpelweg niet nodig. -hmm. Uh, Maar die gaan in Hongarije wel komen. Dus Red Bull neemt updates mee naar de eerstvolgende race. Nou, dat is al een soort waarschuwingsschot. En over Silverstone gesproken, inderdaad, er stond geen maat op. Maar het was niet helemaal zo makkelijk als dat Max verwacht had. Dat kwam, je zei het al, dat McLaren opvallend goed was. Maar ook dat hij een klein fysiek ongemakje had aan het begin van het weekend. Max Verstappen had een, een, een verstuikte vinger. En natuurlijk dat die start niet helemaal goed ging. Maar ja, dan zie je hoeveel overschot hij in combinatie met de auto heeft. En ja, eindgoed al goed.
0: Ja, want het, waren niet, het was niet de race inderdaad die we gewend waren ongeveer bijna. Dat, dat Max een halve minuut voor de rest over de, de finish kwam. Want het was aan het einde goed. De safety car hielp daar wel enigszins in mee dat het veld weer redelijk dichter bij elkaar zat. Maar die McLaren, joh, waar, waar kwam dat ineens vandaan? <tie>
1: Ja, een goede vraag. Eh, nee, eh, het antwoord is eigenlijk moeten we een klein stukje terug in de tijd. Eh, toen we naar Bahrein gingen voor de, voor de wintertest en de eerste race, ...zijn McLaren heel, heel helder: van, verwacht begin dit jaar niks van ons. Onze auto is niet zo goed als dat wij eh, verwacht hadden. Want halverwege de winter hebben wij een ander concept gevonden. Eh, dat willen wij uitwerken, maar daar hadden wij geen tijd meer voor. Dus rond Baku, Azerbeidzjan, komen wij pas met de auto die we eigenlijk begin dit jaar hadden willen hebben. En dan rond Silverstone, uiteindelijk was dat Oostenrijk voor Lando Norris... ...komen wij met een heel groot updatepakket waarmee we echt een stap in de goede richting kunnen zetten. Nou, Lando had die onderdelen in Oostenrijk. Uh, Oscar Piastri, die ook alle lof van de wereld verdient en die ik individueel ook wel vrij hoog heb zitten... uh, ...die kreeg die onderdelen op Silverstone en tel die twee dingen bij elkaar op... ...en dat verklaart voor een deel waarom ze zo goed waren maar een kleine disclaimer daarbij, kwam ook van Lando Norris na de race, en die zei, alle McLaren fans, ga niet meteen de Polonaise lopen, alhoewel zondagavond mag dat, maar op maandag niet meer, want Silverstone kent heel veel snelle bochten, dat past ook perfect bij onze auto en er komen nog circuits aan, bijvoorbeeld de Honraro Ring bij Budapest die kent veel meer langzame bochten, en daar gaan wij dus niet zo goed voor de dag komen, dus het was een beetje circuit specifiek maar dat gezegd hebben we er ook petje af voor de updates die McLaren heeft
0: meegebracht. Ja, want uh, de ze zaten natuurlijk eigenlijk het hele weekend al, uh, al, al goed bij. Uh, maar uh, de eerste verrassing kwam eigenlijk tijdens de kwalificatie hè, op uh, plek 2 en 3. En ja, de race had stiekem, uh, maar dat is mijn bescheiden mening, wel een plek 2 en 3 v- uh, verdiend voor McLaren. Maar ja, uh, uh, Hamilton uh, uh, natuurlijk gewoon een goede strategie. En met, uh, met die safety car uh, was het eigenlijk nog gewoon uh, derde, maar... Ze verdienen echt alle lof voor wat ze dit weekend gepresteerd hebben.
1: Ja, zonder twijfel. Uh, Je noemt Hamilton, dat was wat leuk, maar die zijn de afloop van. uh, Ja, maar die safety car daar heb ik mijn hele strategie op afgestemd, want uh, ik bleef al lang door uh, met het oog dat hij misschien wel kwam. Uh, Nou, de realiteit is dat je gewoon heel veel geluk nodig hebt. Uh, Maar ja, McLaren inderdaad hadden twee auto's op het podium uh, moeten hebben. En als we ze allebei eventjes bij langs gaan, Lando Norris verdient ook individueel heel veel lof. Uh, punt 1 vanwege zijn masterclass verdedigen. Hè, toen hij op harde banden Lewis Hamilton achter zich uh, moest houden, deed hij heel knap. Maar punt 2 omdat hij daar eigenlijk zaterdag al een hele goede call voor gemaakt heeft. Uh, hij gaf zichzelf een schouderklopje. En zijn vlak voor de kwalificatie heb ik de afstelling van de auto nog iets aangepast. Uh, heb ik iets minder vleugel, dus iets minder downforce gezet. Om iets harder te gaan op rechte stukken. Omdat ik dacht: hé, wacht even, dat kan zondag in een duel. kan dat best handig zijn. Nou, dat is gebleken. Uh, Dus twee keer eigenlijk heel goed. Voor en achter de schermen van Lennon Norris. Oscar Piastri ben ik enorm van onder de indruk. Is natuurlijk een rookie. Heeft geweldige dingen laten zien in de Formule 2 en in de Formule 3. Uh, maar dat je op het hoogste niveau dit kan. Dat je ook zo kalm blijft. Ook in de eerste ronde. Want dat zei Max wel heel mooi. Hij zei, ja, Oscar keek ook aan de binnenkant uh, van Cops Corner bij mij. En ik dacht alleen maar, heb alsjeblieft geen onderstuur. Want dan schieten we er allebei af. Maar niks van dat alles. Hij is uh, foutloos gebleven. Had inderdaad zijn eerste podiumplek verdiend. Uh, maar Zed Brown, de McLaren uh, CEO, kwam na afloop wel met rake woorden. En die wil ik ook wel uh, herhalen. Namelijk als Oscar Piastri zo doorgaat, komt zijn tijd echt nog wel. Dus dit is een beetje zuur, maar dit is absoluut een jongen om voor de, voor de toekomst in de gaten te houden.
0: Ja, absoluut. Want uh, nou ja, uh, Piastri natuurlijk heel erg knap wat hij laat zien in zijn, uh, zijn debuutjaar. Is, uh, de, de laatste jaren niet echt uh, mensen meer gegeven, sterker nog. Uh, de laatste debutant uh, op het podium. Kijk, dat is dan nu weer niet, net niet gebeurd. Maar uh, dat, dat was Lance Strobban. Dan moeten we toch alweer een paar jaartjes terug.
1: Ja, ja, daarom. daarom. En, en tegenwoordig sowieso, uh, dat is ook een beetje alvast het verhaal van Nick de Vries, maar de Formule 1 is gewoon heel moeilijk voor rookies tegenwoordig. Hè. Je hebt bijna geen testmogelijkheden meer. Uh, De simulator wordt belangrijker en belangrijker. Uh, Dus om meteen in zo'n competitief veld te stappen en te leveren, dat is gewoon heel erg lastig. En ook voor Piastri, want ja, uh, vergis je niet, die gaat natuurlijk wel meteen in zijn eerste jaar naast Landon Norris uh, zitten. Uh, Een van de grootste talenten van de grid achter Max. Dus dat is ook niet per definitie het meest makkelijke zitje om dan maar in te stappen, maar... uh... Nee, hij verdient alle lof en en ik denk dat je het ook meteen laat zien waarom we vorig jaar zo'n heel politiek gevecht hebben gehad. Dat Alpine hem heel graag wilde behouden, dat McLaren hem heel graag wilde hebben. Want ja, nu heeft iedereen meteen kunnen zien uit welke racehout uh, hij gesneden is.
0: Ja, ik denk dat hij stiekem eigenlijk wel heel erg blij is dat hij uh, bij McLaren toch heeft getekend. Ja, dat in denk plaats ik van ik um, uh, Maar als ik nog even één iemand eruit mag lichten die echt een, 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 een goede veer in zijn reet verdient, dan in, sowieso dit seizoen, is, is Alexander Elbon. Want wat, wat ja. hij presteert met die Williams en de, de, de rol die hij uh, op zich neemt, echt als leider in dat team, is, is bewonderingswaardig.
1: Ja, heel knap, heel knap. Eigenlijk al, sinds hij natuurlijk een beetje aan de kant geschoven is bij Red Bull... is ook gewoon achterna, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt binnen het Red Bull Concert... maar misschien wat te vroeg voor de Leeuwen gegooid naast Max. En naast Max is het überhaupt heel moeilijk om te overleven. Uh, Maar als je Albon nu ziet, en daarom zeg jij het heel goed, de rol die hij vervult... want dat is zowel in de auto... Uh, maar ook achter de schermen. Want ik vind Albon zelf... als hij later stopt met de Formule 1... moet hij absoluut analist gaan worden. Uh, want hij is technisch heel goed onderlegd. Kan dingen heel goed duiden en uitleggen. Uh, en dat doet hij ook binnen dat team. Hij kan echt de vinger de, de op de zere plek leggen. Nou ja, uh, en inderdaad... in de auto was hij ook fenomenaal goed. Geldt wel een heel klein beetje hetzelfde voor... als, uh, als van McLaren... Namelijk dat dit circuit ook heel goed bij die Williams uh, past. Williams heeft een auto dit jaar die, uh, die heel weinig drag, dus heel weinig luchtweerstand heeft. Dat maakt die auto goed op rechte stukken. Dat maakt die auto goed in snelle bochten. Uh, en dat maakt die auto dus goed op zilverstonen. En daardoor zei Albon na afloop van ja, geweldig weekend gehad. En eigenlijk is het meest veelzeggende wel dat ik met deze puntenfinish eigenlijk nog een heel klein beetje teleurgesteld ben. Dus ja, dat is ook wel een goede mentaliteit uh, om te hebben natuurlijk.
0: Ja, want waar Williams uh, een auto is met heel weinig drag, dus die heel makkelijk door de lucht heen uh, uh, rijdt, uh, mm-hmm. heeft Aston Martin zit weer aan de totaal andere kant van het spectrum, ja. want die had het dus juist weer daardoor heel erg moeilijk op zilver staan.
1: Ja, exact, exact. En, en ook in Oostenrijk ging het dan niet helemaal naar wens. Dat is dan ook niet de favoriete baan van, van Fernando Alonso, uh, maar Silverstone ook niet. Uh, en ja, ik moest ook terugdenken wederom aan Bahrein, hè, want toen in de paddock had iedereen het over die Aston Martin. Uh, en of Alonso nou zijn 33e zegen zou pakken en of hij misschien nog wel serieus mee kon doen voor het wereldkampioenschap. Nou ja, dat lijkt nu al licht jaren geleden... Um, maar je hebt gelijk, het zit er wel een beetje inherent aan die auto. Er de spelen denk ik twee dingen. Factor 1 is dat Alonso zelf ook gezegd heeft... eigenlijk in Spielberg al... van jongens, dit moet wel eens een wake-up call zijn. Als wij echt mee willen doen voor P2 bij de constructeurs... en ik voor P2 of P3... Bij de coureurs, dan moeten wij ook een stap gaan zetten met updates. Uh, dat is deel 1, maar deel 2, je hebt gelijk, is dat die auto gewoon niet heel lekker gaat op rechte stukken en in snelle bochten. Uh, en daardoor ben ik voor Aston Martin heel benieuwd naar Hongarije, naar de eerstvolgende race. Uh, want als je wat dieper in de GPS-data en in de telemetrie gaat duiken, dan is tot nu toe te zien dat in hele langzame bochten dat die Aston Martin op sommige punten, op sommige momenten bij het even knie van de Red Bull is geweest. Nou, dat gaat in Hongarije over de hele ronde denk ik niet zo zijn. Uh, maar dat zou Aston Martin wel weer iets dichter in de buurt van Mercedes, in ieder geval in de buurt van McLaren, moeten brengen. En dus iets verder naar voren moeten brengen.
0: Ja, dus zij ja, hadden natuurlijk moeite dus met de drag. Uh, nou ja, twee teams die toch echt wel echt een totale off-weekend hadden, uh, dat waren Alpine en, en Ferrari. Uh, want ja. Ja, Ferrari, ja, dat, dat was natuurlijk helemaal pijnlijk. Dat, uh, gelukkig nog wel aan de punt eindigde Allah, maar het, het ging niet heel lekker.
1: Nee, ja. absoluut niet. En, en juist voor Ferrari pijnlijk, omdat die hebben gezegd, en dat klopt ook... Uh, Silverstone is voor ons een hele belangrijke test. En dat geldt om twee uiteenlopende redenen. De eerste is uh, de wind. En Silverstone heeft de wind bijna vrij spel. Uh, en Ferrari, de Ferrari is een hele windgevoelige auto... Dus die zeiden, ja, daar hebben wij met wat updates wel wat aan proberen te doen. Maar hier in Silverstone krijgen we pas een echt antwoord. Nou, factor 2 is de, de bandenslijtage Is eigenlijk al, al twee jaar een groot probleem bij Ferrari. Zeker vergeleken met Red Bull. Uh, ook daarvan zeiden ze, nou, we hebben een nieuwe vloer. We hebben een nieuwe voorvleugel in Oostenrijk geïntroduceerd. Al die dingen moeten ons bandenmanagement verbeteren. Uh, maar dan kon je op Silverstone, en dan zijn beide coureurs eigenlijk niet te spreken over die aspecten. En was de conclusie gisteravond van zowel Carlos Sainz als ook Charles Leclerc... Maar ja, de auto is enorm gevoelig. In deze omstandigheden enorm lastig te besturen. Dus wij zijn er niet veel mee opgeschoten. En dat is toch wel pijnlijk, omdat begin dit jaar Ferrari heeft gezegd: van wij gaan voor niks minder dan de wereldtitel. Nou, die wereldtitels zijn natuurlijk al lang en breed uit zicht. Maar in plaats van dat de blik op Red Bull gericht kan, moeten ze zelfs nog achterom gaan kijken. Die zijn er al voorbij, maar Mercedes, Aston Martin, McLaren misschien wel. Dus ik denk dat er in Maranello ook wel even wat harde noten gekraakt moeten worden.
0: Tot slot, we hebben nu even twee weken pauze en dan zijn we weer in Hongarije te vinden. Je noemt het al Budapest, de Ring. Er gaat in de tussentijd, als ik jou zo hoor, wel veel gebeuren ook. Dan gaan wel wat updates verschijnen.
1: Ja, absoluut. Nou ja, Red Bull dus. Hè. Red Bull is eigenlijk tot nu toe heel spaarzaam geweest. Ook logisch, omdat Mercedes heeft het hele concept moeten veranderen. Geen Zero pot meer. Ferrari heeft het hele concept moeten veranderen met andere sidepots. Uh, die Red Bull ging meteen al als een tierenlier in Bahrein. Dus die hebben eigenlijk niks gedaan. En, en dat is een heel belangrijke factor, hebben de focus in de fabriek daardoor nu al voor een heel groot gedeelte op de 2024 auto. Uh, maar Verstappen zei een paar weken geleden al, er komt wel wat aan. Nou, dat wat gaat dus gebeuren in Hongarije. Uh, En ja, het is altijd even afwachten als je zo'n auto op de grond zet hoe het werkt. Uh, En of alles in de praktijk uh, volledig overeenkomt met de simulator. Maar Adrian Newey kennende (laughs) zit dat vaak wel goed. Uh, Dus ja, Red Bull is sowieso weer een een factor om naar uit te kijken. Ook technisch even onder de loep te nemen wat ze dan precies hebben aangepast. Uh, En de ring, ik zei het al, is sowieso heel interessant. Omdat het een compleet ander circuit is. Uh, Silverstone is vrij low down force. Je rijdt met vrij weinig vleugel. Hongaro uh, Ring juist met heel veel vleugel. Uh, dus dat kan de krachtverhoudingen achter Red Bull wel weer een beetje veranderen. Ook Nick de Vries zegt: ik denk dat dat ook beter bij Alfa Tauri moet gaan passen. Dus laten we hopen dat die ook een klein beetje op kunnen schuiven.
0: We gaan het allemaal zien de komende weken. Ronald Vording van motorsport.com, dankjewel voor je tijd. En uh, spreek je natuurlijk snel weer.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.